0: Nou, ik, ik ben zo'n jongetje dat helemaal gek was op uh, Peter Pan. Peter Pan. En uh, zo gaaf om, om eigenlijk je hele leven lang nog wat kind te willen blijven. Hè? Om, om die magie van, van je fantasie ook uh, te koesteren. Kinderen moeten veel te veel en mogen steeds minder. Dat is echt wat wij, wat wij zien. Wat wij gewoon willen is dat kinderen weer gewoon lekker zich kunnen doodvervelen. Dat je na schooltijd lekker thuis bent. Dat je echt niet weet wat je moet doen die dag. En dat je denkt, hé hey joh, even kijken of Sjaak in de buurt ook aanwezig is en dan gaan ze even kijken of we samen even de boel kunnen verstieren in de, in de buurt. De grootste, de grootste mensen die echt iets veranderd hebben in de wereld, die dachten heel erg groot. En daarna was soms, ja, tussen gechten en genialiteit een heel dun verschil. Uh, maar laten we nou die genialiteit faciliteren door mensen niet in elk te reageren en, dus, en dus aan te praten als ze iets mankeert.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tiki-podcast. En vandaag hebben we een gesprek met Dave Ensberg. En het thema wat we voor vandaag hebben is spelen. Maar misschien eerst even Dave voorstellen natuurlijk. Dave heeft een hele waslijst aan activiteiten, zou je kunnen zeggen. Dave en ik kennen elkaar uit de tijd dat hij bestuurder was bij Bijzonderwijs van zeven uur. O, uh, speciaal onderwijsscholen in, uh, in Tilburg... waar we een project uh, deden rondom uh, digitalisering... en uh, het onderwijs van de toekomst. Um, maar momenteel is hij directeur bestuurder van uh, Jantje Beton... en dus eigenlijk heel intensief bezig met spelen. En dat spelen speelt ook wel een beetje een rode draad... in zijn activiteiten. Hij is ook nog bestuurder van de Nederlandse Unie... van speeltuinorganisaties. En in 2015 was hij bij TED te gast... Um, uh, Terex Venlo, om precies te zijn. En toen vertelde hij zijn persoonlijke levensverhaal. En ook daar had hij het al over het belang van spelen. En uh, misschien wel leuk om even te vermelden. Ik, ik volg uh, Dave ook op uh, Twitter. En daar deelde hij een, uh, een fantastisch filmpje. Um, misschien kun je het zelf even vertellen, Dave. Uh, uh, dat filmpje over met, die, met die kussens. Dat vond, Heel, echt,
0: dat vond ik echt prachtig. Ik kreeg die toegestuurd ook van onze vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, Rinda en Beste. Ook voorzitter van de PO-raad. Ook een speelse, speelse dame mag ik wel zeggen. <laughs> ja, het geeft een afval aan dat je nooit te oud bent om te spelen. Ja. En dat uh, het hartstikke leuk is om doodvreemden op straat tegen te komen. Misschien ook met corona trouwens. En daar even lekker uh, met een kussentje de mondkast, mondkapje bij spreken... voor een gezicht af te neppen.
1: Ja, het was... En wat was, je heel,
0: heel snel ziet, dat mensen dat ook gewoon... Uh, ja, die gaan gewoon erin mee. Er Zo'n zacht kussen tegen je aan, dat is super onschadelijk. En niemand heeft daar bezwaar tegen. Dus je zag dat uh, in een uh, wat warmere plek van Nederland overigens. Uh, dus op bleek ook wel weer te zien. Zag je dat mensen genoten van het spel.
1: Ja, ja. Ja, en er was, was gewoon iemand die in een hele pak kussens uh, de straat opging... en willekeurig... Uh... Uh, mensen een paar kussens gaf en dan begonnen ze spontaan te vechten. Ja, dat was erg grappig. Gooi ja, ja. gooit
2: hem in de show notes, uh, Erno.
1: <laughs> ja, ja, dat zullen we doen. Hè. Dan kunnen ja, we, dan mensen in, nog eens heen. even ja. terug, uh, terugkijken. Nou, je, bent nog, je doet nog veel meer uh, uh, nou, je zou het kunnen samenvatten onder het kopje maatschappelijk actief of politiek actief. Hè. Je bent uh, actief CDA-lid. Uh, laat je regelmatig ook uit in de, in de discussie over discriminatie en racisme. Uh, bestuursvoorzitter van de Stichting Martin Luther King lezing, vicevoorzitter van Johan Verjefonds. Fonds, uh, en je bent ook nog auteur.
0: Ja, en ik doe nog meer trouwens. Ik ben ook ambassadeur van Stichting Meer Muziek in de Klas, ja, ook om ook te zorgen ook, ja. dat ja, alle ja, basisschoolkinderen ja, ja. structureel muziekonderwijs krijgen. Ik ben ook uh, voorzitter van Stichting Samen Sporten Tilburg, organiseer een jaarlijks begin. Ik heb het Sportweekend uh, in, uh, in Tilburg. Ik, ben, uh, ja, ja, ik, heb, ik heb twee columns, twee vaste columns elke maand. Uh, enerzijds bij uh, de kanttekening Dat gaat meestal over multiculturele vraagstukken, anderzijds bij het goede leven. En dan gaat het over nou, alles wat te maken heeft met een goed en deugdelijk leven
2: geschreven. Um, en je ook, ja, ja, ook, en je ja, ook ja, ja. zo relaxed. <laughs> Dave, ja, kom jij, nou dan ja. mijn eerste vraag die mij, uh, bij mij opkwam al, <laughs> is kom jij zelf nog wel toe aan spelen? Want ik heb, ik heb, als ik zo jou, jou, al jouw activiteiten zie, ah. dan denk ik van hoe managt die dat?
0: Ja, je moet doen wat je leuk vindt. Ja. Uh, dus wat goed. Uh, waar, je, waar je hart zit, waar je passie zit. En ik vind uh, bij Jantje Ton werken vind ik gewoon superleuk. Ik heb er heel veel energie uh, uit. En dat kan ook prima op een speelse manier. M en mijn collega's die geven me ook veel energie. Dus dat kost niet zoveel uh, energie. Dat levert veel energie op. Ja, mijn die, uh, die zijn ook in de flame van, uh, van mijn hart. Ja. En heel overlapt dat met wat ik dagelijks doe. Een nevenfunctie die nog niet genoemd is, is bestuurslid zijn van de Stichting Maatschappelijke Alliantie. Dat is ook een prachtige organisatie waarin verbindingen worden gelegd... tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen en filantropische organisaties. Nou ja, en dan maken we samen oplossingen voor ingewikkelde problemen... zoals het leraartekort met behulp van het bedrijfsleven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat we niet alleen maar alles... vanuit de overheid kunnen oplossen. Nou, hartstikke gaaf om dat te doen. En dat gaat ook over Laptop, dat is ook deels het werk van mij bij Jantje Beton... Uh, kom ik verder toe aan het spelen. Nou, ik heb, uh, ben nu uh, bezig om lid te worden van een uh, lokale sportclub, uh, fitnessclub. Dus dat lijkt me ook wel, uh, wel, wel leuk om, uh, om te doen, ook gezond. Um, en ik, uh, ik geniet van mijn, van mijn gezin. Ik heb een dochter van bijna twee. Ja, en uh... ik heb een uh, dag is mijn, uh, zoals het dan uh, in, uh, in sommige mensen heet, het papadag. En dan gaan we ook heel veel samen spelen. Vrijdag gaan we ook weer uh, lekker een muziekles en uh, samen lekker fietsen en uh, lekker in de speeltuin. Dus uh, nee, ik, uh, ik speel ook wel je, je
1: speelt genoeg, ja. ja. Ik, ik zie in ieder geval, uh, als, er, als er foto's, selfies voorbij komen uh, op social media, dat je altijd een, een, een grote glimlach hebt om uh, die toch in ieder geval laat zien dat je veel plezier hebt in, in, uh, in wat je doet. Dus, ja,
0: uh, ik, ik mis enorm de werkbezoek aan, de, aan onze leden van, ja, 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 van de ja. branchevereniging Verspeeltuinen. Ja. En heb ik één favoriet onderdeel. En dat, uh, als, je, als je een beetje oplet, uh, dan kun je dat wel zien, maar... De kabelbaan. In, elke, in de meeste speeltuinen is er een kabelbaan. Uh, ik kan niet zeggen dat ik de speeltuin niet bezoek als ze geen kabelbaan hebben. Ik bezoek ze toch allemaal. Maar een kabelbaan is wel heel bijzonder. Ik wil hem altijd even testen. <laughs> even kijken hoe die, hoe die zit, of het lekker zweeft. Niet te laag, niet te hoog, een uh, beetje gevaar. De mooiste tot op heden heb ik Leiden gezien. Dan zweef je over het water. Ja, super gaaf. Lekker uh, mooi natuurlijke speeltuin. Een kabelbaan over het water. Zo, uh, echt uh, schitterend. Uh, daar heb ik met uh, veel plezier van genoten. Maar ook een hele gaaf bijzondere was uh, in het asielzoekerscentrum in, uh, in, in Brabant. In, uh, waar is het ook alweer? Uh, Gilsen. Uh, ja, dat was super gaaf. Zowel zo met kinderen uh, die verschrikkelijke achter achtergronden mm. hebben. Als het gaat om vluchten uit uh, Syrië en dergelijke. En daar samen in spelen, genieten van het leven. Uh, genieten van die kinderen die samen met elkaar aan het spelen zijn. Ja, dat is uh, echt uh, super, super genieten. In een prachtige, mooie Brabantse omgeving.
1: Ja, en, en nu heb je, heb, werk je bij Jantje Beton met, uh, met als motto: stop nooit met spelen. Nou, dat illustreer je hiermee uh, natuurlijk uh, op, op allerlei manieren. Uh, waar, waar komt die belangstelling voor, voor spelen vandaan? Uh, voor spelen?
0: Nou, weet je, ik ben zo'n jongetje dat helemaal gek was op uh, Peter Pan. Oké, okay, ja, ja, ja. En um, zo gaaf om, om eigenlijk je hele leven lang nog wat kind te willen blijven. Hè? Om, om die magie van. ...van je fantasie ook uh, te koesteren. Ja, over, over, om dan dingen te bedenken die je eigenlijk niet kunnen... ...en toch uh, te proberen. Uh, het idee van opgroeien is, is natuurlijk een, een sociaal construct. Uh, maar als kind ga je natuurlijk grensloos het leven tegemoet. En dan ga je kijken waar... Uh, ja, ...dan ga je het leven continu bent ontdekken, bij je grenzen overschrijden. En, en dat is geweldig om te doen, joh. Echt leuk om te doen. En eigenlijk zouden alle volwassenen zouden iets meer kind mogen zijn. Om uh, ook jij het leven gewoon zonder vooroordelen, zonder al te veel ideeën, concepten en allerlei theorieën te benaderen. Maar gewoon het leven te nemen zoals het is. En vooral te kijken van, nou, hoe kan ik hier nou op een leuke manier uh, plezier uit halen? Uh, de grootste hedonisten in onze samenleving zijn, zijn toch echt wel kinderen die overal eigenlijk plezier uit willen, willen halen. Uh, en dat is gewoon wel, uh, ook als wassen is het heel fijn om dat te blijven doen. Want het is, er is al genoeg om over te zeuren als volwassenen. Of de rekening van, van je huur of je, of je hypotheek elke maand. Of uh, je baas die, die niet bevalt. Of uh, je gezondheid dat je met jou aan het kwakkelen bent. Dat weet ik dat allemaal. Maar het is toch zo gaaf om af te gaan te genieten van het leven. Door overal lekker spelletje om te maken. Ja, wat, wat,
1: wat houdt nee. mensen tegen? Want uh, je, je ziet toch ook wel mensen die lijden aan uh, wat ik wel eens heb horen noemen. Terminale serieusheid. <laughs> Wat zou die mensen tegenhouden?
2: Bedoel je mij toch niet mee, hoop ik Erno?
1: Nou, volgens mij ben jij ook al een homo ludens, hè? het dan zo mooi heet, de spelende mens.
0: Ja, Nou, wat mensen tegenhouden, is ik vooral het idee... dat het niet gepast is bij volwassenen om te blijven spelen. Kijk, het is niet zo dat ik de hele dag rondloop in de stad of zo... waar ik woon, en iedereen loopt aan te tikken... van, een tikketje te spelen, dat is ook weer niet zo. Ehm... Maar ik ga het gaat een beetje over het relativeren van het leven. In essentie is het eigenlijk wat uh, Wat de en Limburgers uh, met, met carnaval doen. Maar een paar dagen lang. Ja. Even gek doen, alles relativeren met prachtige liederen die je in bevoering brengen. Uh, door samen ook even samen te zijn. Uh, maar dat gevoel gewoon het hele jaar door vasthouden. Je hoeft niet altijd met sminken, je hoeft niet altijd met elkaar pakjes aan en mooie liedjes. Maar je kunt op andere manieren kun je ook het leven relativeren. En het belang van samen zijn, het belang van genieten, het belang van. Ja, gewoon leven in van mensen. Uh, niet elke keer trouwens in combinatie met alcohol. Hè, dus dat wil ik de luisteraar zeker niet uh, aanpraten. Dat hoeft ook niet. Maar dat is ook niet de essentie van, al, van, uh, van Carnaval. Carnaval gaat echt over dat samen, die samenhorigheid. En over het relativeren van het leven. En het vieren van het leven. Ja, hier, Dave, vieren hier, hier, hier van, kunnen
2: we er nog even buitensluiten. sluiten. En hier kunnen wij <lacht> verder samen. Want uh, <lacht> vijf dagen, toch meestal wel Carnaval. En wat je ook zegt, het is je eventjes verplaatsen in een ander. In een ander ik hou heel erg van een pak wat ook uitdaagt tot interactie. Ik ben zelf ooit een speelautomaat geweest. Zo'n grijpertje, <laughs> weet je niet? En dacht dat dat je eigen hand was, het grijpertje. En zaten er zaten allemaal spulletjes in. En dan liet ik dat net op het laatste natuurlijk vallen. Hè? Want dat doen die apparaten. Hè? Nou, er was een ja. meisje. Die, was, maar die, die moest op knoppen drukken. Om de goede richting uh, te krijgen. Hè? Dus zo en naar beneden. <lacht> en die begon te gaan wat echt te zeggen. wat doe jij. <lacht> ja, nou, dan heb je carnaval. Hè? Dat, uh, nee, dat en marring. er is eigenlijk geen alcohol voor nodig. Je loopt binnen. Je hoort
0: de muziek. Nee. Je zet de glimlach op. En, uh, ja, maar ook, ja. wat ook voor mij was... is toen ik hier in een was bij Venlo Ah, ja, toppen. Uh, en toen daar in een sociaal uh, nou, restaurant was het volgens mij. Zaten we daar ook uh, te eten. En was een mevrouw die, die ging op een gegeven moment huilen. Waarom huil je? ja Die muziek, hè, die, die doet me denken aan mijn vader. En de verhalen van toen. En, en samen carnaval vieren. Het, sa het samen zijn. Uh, het gieten van het leven. Het is ook zo zwaar. Ik heb, gewoon, ik hmm. heb geen brede portemonnee. Hmm. Uh, ik heb gewoon weinig voor te leven. Ik heb weinig sociale omgeving. Maar die paar dagen ja. in, het, in het jaar... Ja, ja je dacht, dan niet ik weer van leven. En dan ben ik weer op de plekken waar ik vroeger was... waar ik gelukkig was als kind. Ja, mooi. En ik denk, ja, dan moet je toch het hele jaar door doen. Ja. Uh, ja. Waarom beperk je jezelf op die paar dagen nou, in het jaar? Maar het is wel stuitend dat je vaak merkt... Al
2: de eerste, ik weet nog, dan het weekend daarna... dan gingen we toch naar de stad... en dan voelde je nog een beetje die samenhorigheid. En een week ja. later zag je alweer de aparte groepen ontstaan. Die het is moeilijk vast te houden, maar ja, dat is wel jammer. Maar dat is een mooi streven.
1: Een ja. Ja. geval ja, is, is die... natuurlijk ook dan een, een, een manier juist om die verschillen ook even aan de kant te zetten.
2: Ja, dat is heel mooi. Ja,
1: ja dat is echt mooi. Ja, ja
0: want het, het egaliseert enorm. Hè. Dus wat je steeds meer ziet zijn natuurlijk de toenames tussen mensen met een dikke portemonnee en mensen met een kleine portemonnee. En bij carnaval heb je natuurlijk die samen, allemaal met elkaar, gaan samen. Uh, en het liefst ook arm in arm, bij te spreken. Of uh, met de polonaise sta je gewoon het, het feest te vieren en uh, van leven te genieten. En de uitdaging is om dat gevoel het hele jaar door vast te houden. En wat we dus te snel doen, is vervallen in oud gedrag. Uh, door seriositeit die we onszelf aanpraten. Maar je kunt natuurlijk ook op de werkvloer zorgen voor hogestade relaties. Uh, overigens nemen sommigen net zo erg letterlijk. Dus er zijn dan weer dus seksuele relaties op de werkvloer. Maar je kunt natuurlijk ook op een andere manier hogestade relaties hebben. Uh, door gewoon, weet je, natuurlijk uh, ik ben ook directeur bij onze organisatie, maar... Ik was natuurlijk ook gewoon, uh, ik ben natuurlijk ook gewoon een album Deven. En we zijn natuurlijk allemaal gewoon mensen. We streven allemaal naar hetzelfde. En iedereen heeft zijn taken van de woordelijkheid, Maar we hoeven niet de hele dag uh, de baas te hoeven te spelen. We uh, houden samen lekker genieten. Heb je daar een concreet voorbeeld voor? Uh, bijvoorbeeld een spelactiviteit
2: die ik je ingezet heb in, in, een, ja, in, een, in een vergadering of een
0: zo'n bijeenkomst? Nou, wij, wat we sowieso wel natuurlijk doen nu is uh, lekker digitaal borrelen. Uh, dus in deze tijden. dus Het is, ja, is gewoon hartstikke belangrijk om ook, uh, te genieten van elkaar met een quiz erbij. Leuke speeltje quiz, met allemaal domme vragen. Die, uh, die is nergens verstaan, maar wel gewoon genieten. We zorgen voor een lach en een, uh, en een mooi gesprek. Uh, en op kantoor hebben we, als we op kantoor zijn, dus nu we gesloten vanwege de maatregelen, maar ja, we hebben best wel veel speelselementen. Dus je ziet mij regelmatig met een stepje door het kantoor uh, uh, steppen. Step, uh, even gewoon even, ja, management by stepping around. Stepping of. around, ja. Uh, ja, <laughs> dus dat, uh, dat, dat zien we even langs. En dan zit iemand daar serieus in, in gesprek met de account of zo. En dan zwaai ik naar de account en dan kijk <laughs> ik wat hij doet. <laughs> dan maken wij het uit.
1: Ja, wat ik wel, wel, wel mooi vind is uh, dat, uh, dat principe van Google, uh, waarbij ze zeggen van, nou ja, 70% van je tijd hè, besteed je gewoon serieus aan de sleutelzaken in het kader van je werk. Hè, je core business zeg maar en dan 20% een beetje aan verwante activiteiten en 10% Vrije mag je ruimte. echt spelen, mag ja. je echt vrij, mag je los, mag je van alles doen wat misschien niet direct uh, iets oplevert hoeft te leveren voor je organisatie, maar dat mogelijk wel ja. kan. Dus echt die 10% speelruimte echt bijna definiëren. Dat, ik vond het wel een mooie... Ja, ga. Ik, uh, ja. ik zag in jullie uh, bij Jantje Beton
2: de, ja, voor de jaarplannen, voor de komende jaren, de ambitie... Daar werd ook een percentage genoemd. 90% van de kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar speelt wekelijks vrij buiten. Dat, uh, dat, dat vind ik ook wel mooi. Daar, de, hoe, hoe, ik vind het zo'n mooie ambitie. Uh, hoe, hoe staat dat ervoor nu dan eigenlijk? Uh, en en waar, hoe denk je dat te, te stimuleren?
0: Nou ja, dankjewel voor het moment. Het is ook hartstikke mooi om dat te doen... Want dat vrije buiten, dat is dus echt uh, uh, heel belangrijk. Kinderen spelen nu vooral georganiseerd en met de agenda. Uh, kinderen worden gewoon ingepland. Ja, je hebt zo'n speeldates... of je hebt dan een georganiseerd verband met de sportvereniging... Club, ja. of je moet uh, wat muziek spelen. Kinderen moeten veel te veel en mogen steeds minder. Dat is echt wel wat wij, ja. wat wij zien. Wat wij gewoon willen is dat kinderen weer gewoon lekker zich weer kunnen doodvervelen. Dat je na schooltijd lekker thuis bent... dat je echt niet weet wat je moet doen die dag... En dat je denkt, hé hey joh, even kijken of Sjaak in de buurt ook aanwezig is. En dan gaan ze even kijken of we samen even de boel kunnen verstieren uh, in, de, in de buurt. Ja. Uh, en het recht op verveling en het recht om, op, verveling, het recht om op, op basis van verveling lekker naar buiten te gaan. Nee. Ja, dat is gewoon hartstikke belangrijk. En daarnaast, lekker naar buiten sowieso. Want we zijn allemaal opgesloten alsof we zelf in de intensieve mensenhouderij wonen en werken. En, en, en allemaal achter zo'n scherm uh, zitten we de hele tijd. Ja. En kinderen die beginnen al steeds bleker te worden. En... We willen graag met de kinderen lekker naar buiten gaan, daar het leven ontdekken. Daar slootjes springen, belletje trekken, uh, tikketje spelen, uh, van alles en nog wat. Ga gewoon lekker even genieten van, van het leven, van de vrije tijd, dat je niets hoeft. Want later, als je wat ouder bent, dan moet je al zoveel. Ik word helemaal gek van ja. die agenda. Natuurlijk, heb ik, ik doe veel mee, mijn werk, maar ik heb een volle agenda. En het, hoe gaaf is het om niet af en toe terug te denken aan die tijd dat je gewoon helemaal geen agenda had? Dat je gewoon alleen maar ja, je wist dat je naar school moest. En de rest, well, ik zie wel wat te doen. Uh, je hebt nog geen huiswerk op de basisschool. Ja. Uh, het gaat gewoon lekker, uh, lekker genieten. Ja. En dat is helemaal geen zelfsprekendheid meer. Ik moest er ook aan... Sorry, We zien dus dat op dit moment is er gewoon te veel... Uh, ja, wat we noemen beweegarmoede. Ja. Kinderen die gewoon structureel te weinig spelen. Hè. Dus, uh, nu is het is nu zo dat uh, 48% van de kinderen in Nederland... Uh, uh, beweegt dagelijks voldoende. Dat is een, een uurtje. Uh, uh, dat is eigenlijk wat minimaal nodig is. Dat is maar 48% de rest niet. O. We zien dat de uh, obesitas waanzinnig toeneemt. We zien dat heel veel kinderen, uh, 15% van de kinderen speelt nooit buiten. Dus echt gewoon, die zegt nooit buiten. De,
1: ja.
0: Met name in de grote stad, dus zeker in de Randstad. Soms ook omdat ze vermoeden, maar soms ook omdat ouders overal risico's zien. Terwijl de samenleving veiliger is dan ooit tevoren. Mm -hmm. eh, dus die, ja, als je ziet wat we aan, aan verkeersslachtoffers hebben binnen de bebouwde kom, dat is niet te vergelijken met toen wij opgericht zijn. Toen was er nog in de jaren 60 en 70, was er nog een pressiegroep nodig die heette stop de kindermoord. Uh, ja. Tegen al die ouders, auto's die, die gewoon de jaarlijks een paar honderd kinderen gewoon even echt, echt gewoon doodreden. Het is veiliger dan ooit op straat. Uh, en natuurlijk zijn er nog te veel auto's rond. Maar het is in essentie veiliger dan ooit. Het zit vaker tussen onze oren. Ja. En zeker bij ouders met een hoge opleiding. die denken: ja, nee, de kinderen kunnen beter naar de hockey gaan of, uh, of, uh, of naar iets anders. Ook naar de schaakclub bij spreken, van spreken. ze lekker vrijelijk buiten spelen. Want ja, god weet wat er allemaal gebeurt. En stel je voor dat je moestervaar van die flat nog even tegenkomt. Oeh, die is heel eng natuurlijk. Ja, ja en, en wij roepen echt op voor die jongens. Zet je gewoon het leven? Ja. We gaan gewoon lekker buiten spelen. En gaan de kinderen gewoon lekker los. Uh, het, meeste, het grootste spel dat je kinderen kunt geven is vrijheid en vertrouwen en liefde. Uh, en we houden die kinderen allemaal opgesloten in hokjes en in, uh, in prestatiemaatschappijen. Mm -hmm. Waar ze helemaal niet gelukkig zijn en niet van zin worden.
1: Ja, maar eigenlijk is het dus, We leven in een behoorlijk rijk land. We hebben volop faciliteiten het verkeer. Het is ook redelijk veilig op straat. Er is eigenlijk... Normaal gesproken zou je kunnen zeggen... niets wat, wat dat tegenhoudt. Dus, dus ja, wat waarom... Waar, Waarom gebeurt het dan zo weinig? Hè? Ja, je hebt natuurlijk wel de invloed van de aantrekkingskracht van de digitale wereld. natuurlijk, maar...
2: ja, Ik moet wel wat nuanceren, want ik woon hier in, een, in Stratum, Eindhoven. En, uh, een vrij gevarieerde wijk. Uh, je hebt de hele lage inkomens uh, en de, de hogere inkomens rechtelijk dicht bij elkaar zitten. En dan valt me op dat hier toch wel heel veel op straat wordt gespeeld. En, uh, dan heb ik hier een pleintje en ook eentje met een uh, kabelbaan, ja, Dave. En dan zie je toch wel veel, uh, veel kinderen rondhangen en, 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 en ook wat spel doen. Wat me wel opvalt daarbij, is dat het veel een beetje voetballen is of wat, wat, wat stoeien. Maar uh, ja, dan voel ik me een beetje de oude lul van vroeger. Uh, die zegt vroeger was alles beter. Dat wil ik echt niet zeggen. Maar vroeger had je van die trends, hè? dus... Uh, Bijvoorbeeld, dan had je ineens het knikkerseizoen, ineens het knelseizoen. Het landje pik, hè, Gingen we gewoon met een mes op straat, uh, hè. Dan gingen we een uh, landje pik spelen. Uh, Stoeprandje butsen. Stoep, ja, daar heb je een NK voor, zag ik. <laughs> Stoeprandje. Ja, Nederlands van Boetschap Stoepranden. Super gaaf. Maar dat zie je niet meer. Dat is dat, is, dat, 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 dat soort... Uh, ja, ik weet ook nooit wie er altijd de eerste mee begon. Maar dan was het
0: ineens, hup, iedereen kwam met zijn knikkers ja. bijten. Nou, ik had ook uh, wat ik echt super graag vond was als, als kind uh, in een Nieuwbouwwijk, waar we, een bouw, we hebben echt uh, huis werden gebouwd, dat je vaak van die losliggende PVC-buizen en daar belkjes uh, mee schieten. En enorm, uh, echt te reden door zo'n terrein en elkaar helemaal verrassen. Super gevaarlijk natuurlijk, want je mocht het eigenlijk allemaal niet zijn. En van die oude volgers die in de briefbus kwamen, daar draaien je daar van en dan belgjes schieten. <laughs> Uh, sommige deden dat ook met die witte bestjes van, uh, die uh, overal uh, ronddingen, <laughs> Ja, niks mooier dan hè? lekker in een lentezonnetje uh, elkaar helemaal uh, vol bombarderen... Uh, met pijltjes schieten en ondertussen vul op bewegen en rennen. Dat is enorm gezond, Dat ja. is het goed voor je fantasie. Uh, je ziet dat uh, je, niet zo uh, meer. We, we, zien, we zien er minder. Ja. En, en ik ben er echt wel ook wel, daarom ben ik ook uh, blij dat Jantje Ton er een tond is... om ook te laten zien dat het nodig is. Want als wij het niet doen, doet niemand het. Uh, dat, er gewoon, uh, dat er ook een recht is voor kinderen om lekker dus uh, te genieten van, uh, van het vrije spel. Maar
1: wat kun je dan concreet uh, betekenen voor, uh, om, om dat te stimuleren?
0: Nou, we zijn al benaderd om een uh, Nederlands kampioenschap... Uh, belletjes schieten te organiseren. Okay, ja, ja. Maar dat past niet in onze agenda, zeg maar eventjes uh, contradictioneer. Maar het is wel een superleuk idee... Um, Nee, we organiseren dus een aantal dingen. Het belangrijkste is uh, in eerste instantie dat ouders zich bewust worden van het belang van buitenspelen. Uh, dat het dus nu wordt, niet wordt gezien als, ja, dat, dit, dat, dit, dat is iets wat we vroeger deden, wat we ouders vroeger deden. Dat is, moet iets zijn wat alle kinderen doen. We zien het in alle culturen, in alle werelddelen uh, wat kinderen buitenspelen. Dat is gewoon wat je, wilt, je gewoon wilt als mens, dat is wie we zijn. Uh, dat doen we aan de hand van een, een website, de, de speelbeweging. Uh, speelbeweging.nl en daar vinden, hebben we ouders kunnen zich inschrijven. Uh, we, zoek, ja, we zijn op zoek naar uh, 50.000 uh, inschrijvers, uh, abonnees van onze nieuwsbrief of uh, van, uh, van de speelbeweging. En op die manier kunnen heel veel ouders eigenlijk uh, tips gewoon krijgen, concreet tips van nou, hoe ga je om met je kind dat heel veel wil gamen en dat je toch wil denken nou hoe kan ik die naar nou buiten verleiden op andere en andere uh, tips die er zijn. Hele concrete, bruikbare tips. Ouders zijn de sleutel voor succes. Uh, ja. dus als je die ouders hebt gewonnen, dan, dan winnen wij volgens de oorlog. Um, nou, en wat verder ook wel echt heel relevant is, dat is dat gewoon natuurlijk het spelen leuker maken. En zo'n Nederlands kampioenschap gaat hier niet om, 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 om winnen, maar gaat om meedoen. Dat was voor jong en oud. Hè. Dus de oudste deelnemer uh, vorig jaar bijvoorbeeld was, was wel ergens in een negentig uit Rotterdam. Uh, dus dat is echt heel gaaf om te zien. Kinderen en volwassenen met en zonder beperking ook die aan deelnemen. Dat was, en, dat volger... was die NK Stoeprand. Ja, NK Stoeprand van ja. Amersfoort. Ik ben helemaal ingemaakt vorig jaar door uh, mensen uit de Achterhoek met een verstandelijke beperking. Uh, ja, ik, ik, ja, ik, het is niet zo dat ik nou zo zeg was, maar uh, <laughs> nee, ze waren echt goed. Ze zitten oefenen van tevoren. En je weet dat mensen met een beperking hebben meer, meer kans op, uh, op overgewicht en minder bewegen. Dus je ziet dat echt de beweegarmoede ja. daar groter is. Ja. Dus heel gaaf dat die mensen ook lekker meedoen met, uh, met spelen. Uh, dus je moet het leuk maken, voor iedereen toegankelijk maken. Ja, We werken ook met, uh, met Nickelodeon samen, om iets te noemen. Ook een, uh, ja, een, een geboorte vijand, om het zo te zeggen. Want die willen kinderen achter het schermen scherm hebben en nee. wij willen ze lekker naar buiten. We werken al dertien jaar samen in de vorm van de buitens, Buitenspeeldag... En dan gaat hun zender uh, een dag op zwart. Dus dan moeten alle kinderen verplicht ook van Nickelodeon naar buiten. En samen met SpongeBob en al die andere jongens uh, gaan we lekkere kinderen tegemoet... om ze lekker te laten spuiten spelen. Uh, dus we moeten het, moet het leuker maken. We moeten kinderen ook de ruimte geven... Uh, door het uh, goede voorbeeld uh, te laten zien vanuit ouders. En wat we ook uh, doen is dat we gemeentes aanspreken. van ja, Soms is het wel zo dat het echt onveilig is. En soms is het ook zo, zeker in grote steden als Amsterdam... Ja. dat er gewoon echt te weinig ruimte is. Dat je gewoon ja dat er gewoon continu meer huizen worden gebouwd... omdat dat geld oplevert, daar zijn vragen naar. En dat de mensen dan niet denken aan de ruimte voor kinderen... om daar lekker te kunnen spelen en te kunnen zijn zoals ze, zoals ze zijn. Met veel natuur, veel groen. Dus uh, ook daarin hebben we een rol richting de overheid... om te zeggen, jongens, hé, dat moet echt anders... Uh, nou, en, en, en daar zijn we helaas dus voor nodig. En, staan, staan,
1: uh, staan de gemeentes daarvoor open, voor, voor die boodschap?
0: De een, meer dan de ander. Hè, dus uh, om een positief voorbeeld te noemen, gemeente Rotterdam. Die, die wil heel graag. Hè, die, die wil echt uh, ja, ook, ook slim omgaan met vierkante meters. Dan zie je zelfs op een, op een hoog gebouw dat ze bovenop het gebouw echt een speeltuin aan het bouwen zijn, dat soort dingen. Oh. Ja, ik was ook creatief, bijna Aziatisch ogend. Maar ik zou het liefst hebben gewoon dat het op de begane grond is... dat je echt kunt aarden zeg maar als kind, lekker in de natuur. Dus ik pleit echt wel voor meer, voor meer groen in de openbare ruimte in, in steden. En dat we als we nieuwe wijken bouwen, wat de komende jaren gaat gebeuren... Hè, als je alle kiesprogramma's leest uh, van alle partijen... iedereen wil bouwen, bouwen, bouwen. En ik denk ja, prima, maar bouwen ook speelruimte... Toch ook dat de natuur de ruimte krijgt... of kinderen lekker ook een uh, bomen, bomen te kunnen bouwen. En dat je lekker nog zo'n stootje, stootje kunt springen... en dat je in de natuur ook kunt, uh, kunt, kunt vertalen ja, en, en in bossen. Dat is meer vrije natuur. Niet
2: dat uh, al, al, alweer helemaal in een hekje koud is eigenlijk... wat je moet doen, maar dat je ook gewoon zand kan doen, ja.
0: Ja, want wij zijn de natuur. Hè? Dus wij maken elke keer een splitsing als moderne mens. Zogenaamd geëmancipeerd ge ge en geëvalideerd. Maar we zijn natuurlijk gewoon een stelletje apen... die gewoon lekker onderdeel zijn van, van die bomen en bossen en, en die sloten. Dus daar horen wij gewoon bij. Ja. Uh, dus wij, dat geeft ons zuurstof, letterlijk en figuurlijk, aan het leven. Uh, dus in de natuur zie je nu ook terug met de coronacrisis... Zeg maar, dat er zoveel mensen de natuur opzoeken om weer even lekker te genieten... Ja, dat is, dat is terug naar de basis. Dat is waar, waar we vandaan komen. Ja. En, ja, als er dan
1: iets van de coronacrisis uh, mag overblijven, is het dat wel. Hè? Dat mensen toch wat meer uh, de natuur ingaan en de rust opzoeken. En de, buiten, de buitenlucht.
0: Ja, en het samen zijn ook erbij. Hè? Dus het uh, is leuk als je het samen doet. Ja, elkaar opzoeken. Samen momenten maken. Samen herinneringen maken. Die de rest van je leven blij blijven. En dat is ook zo belangrijk... Dat, uh, er zijn ook heel veel kinderen die niet mee kunnen spelen, omdat ze dus geen vriendjes hebben. Dat zijn vooral kinderen met een handicap. Nou, dat is afschuwelijk om te zien. Zeker honderdduizend kinderen, gooien op met een handicap die, die echt geen vriendje hebben om in de buurt mee te spelen. Mm -hmm. Vaak zitten ze al op een aparte school. Ja, een busje. Nou, dan ja. zet je al zo'n busje, dan een busje. Vaak word je veel later thuisgebracht dan de rest van de kinderen ja. uit de buurt uh, al thuis zijn. Dan word je niet gevraagd of je mee wilt spelen. En de speeltijden ook niet op jou, aan, jouw rolstoel aangepast of andere. handicap die je mogelijkerwijs hebt. De kinderen zitten flink in een sociaal instrument en die blijven dan ook nog rest van leven echt veel meer kans maken op eenzaamheid. Ja. Want ja, die eigenwaarde gaat ook enorm naar beneden. Als je denkt dat je niet mee mag spelen, dan denk je dat je er niet 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 bij hoort, he? ja. ja. dat, ja, dat het aan jou ligt, uh, terwijl je ja, je wordt gewoon uitgesloten. Dus je moet worden ingesloten. We moeten echt toe naar een samenleving waarin het normaal is om kinderen. En ik heb ook mee mogen spelen. Ja. Iedereen hoort, hoort er gewoon bij. We hebben veel, uh, ja, en,
1: de... en spelen is bij, bij uitstek ook een, een, misschien wel een middel om die inclusiviteit, waar het dan nou uiteindelijk om gaat, hè, om die uh, ook uh, ja. te bewerkstelligen. Omdat kinderen ook. Ja, Vaak anders, uh, anders erin staan, veel uh, meer open. Dus als je ze de gelegenheid geeft om met elkaar te spelen, dan uh, Zeker. zijn ze zo vergeten dat die andere misschien in de rolstoel zat. Of,
0: uh, ja. Ja. Nou, ik hoorde gisteren een leuk, een leuk voorbeeld van de directeur van Het Gehandicapte Kind. Die zei van ja, weet je, als je zo'n kind het wel kan laten meespelen, zo'n jongetje in de rolstoel, zo'n elektrische rolstoel, die, wordt dan, die gaan ze oorlogsspelen spelen en dan is hij de tank. <lacht> ja. is ja. Ja. een superleuk voorbeeld. Ja, zo kun je ook met elkaar kijken hoe, hoe ieders kwaliteit wordt benut. Ja.
1: Ja, mooi voorbeeld van, van omdenken. Ja. En hey, nou daar hebben wij ja. veel,
0: best
2: wel veel luisteraars in het onderwijs. Uh, hoe, hoe, welke rol zie je het onderwijs daarin? hebben? Want je sprak net de ouders aan. Uh, als je naar het onderwijssysteem kijkt... En in combinatie met spel, het spelen.
0: Ja, uh,
1: yeah, ja. Heb ik een beetje de, de vraag ook van Peter Steenbergen... die oh. uh, op Twitter reageerde <laughs> op ons oproepje van... heb je vragen voor Dave? Die had het over uh, de, ja, de uitspraak van Cruijff... Hè, dat uh, spelen een vak op school moet zijn... Um, en ja, daar hoort dan misschien ook een examen bij. <laughs> dat is moeilijk voor te stellen. Maar in ieder geval de link met onderwijs en, en spelen is natuurlijk al een hele interessante.
0: Ja, ik, um, ik ben hetzelfde oneens met Johan Cruijff. Want daar komt de uitspraak vandaan. Bij een zou een vak op school moeten zijn. Uh, Johan Cruijff is de beste voetballer van Nederland ooit geweest. Misschien wel van de wereld. Uh, maar hij heeft nooit leren voetballen op school. Uh, dat is een gave die hij had. En die, die, die heeft kunnen ontwikkelen via de pleintjes... In Amsterdam. Hmm. Uh, hij krijgt de ruimte van zijn ouders om te kunnen spelen. En dat moet je ook hebben. Wat in het onderwijs nodig is, is niet een apart vak voor, uh, voor buitenspelen. Uh, want dan gaan we specialisten opleiden. die ook nog uh, volgens bepaalde prestaties kunnen En ja, dan gaan krijg je die agenda doen. weer, hè? Ook dat. Maar weet je, buiten, buitenspelen is, is een vrij spel. waarin het er gaat om, het, om de beleving op zichzelf. niet om de prestatie die je mee kunt bereiken. Uh, dus je kunt natuurlijk ook spelletjes verzinnen waar je mee kunt winnen. Dat kan natuurlijk altijd. Uh, maar het gaat de buitenspelen in essentie vooral om, om het meedoen. En ik vind het heel belangrijk om alle vakken die er zijn, om die op een spelende manier te verzorgen. Uh, dus ik hou meer van spelend leren dan leren spelen. Uh, laten we nou gewoon zorgen dat, we, dat het onderwijs op een informele manier ook wordt, wordt verzorgd. In plaats van het klassikaal, top-down, uh, van, van autoriteit naar kind, dat we allerlei kennis aan overdragen en dergelijke. Nee, het zou veel leuker zijn om aan te bij de belevingswereld van degene die moet leren, die zich moet ontwikkelen. Dan moet de leraar trouwens overigens ook. Maar als je bij hun levenswereld aansluit... Ja, dan, dan ga je op een andere manier het onderwijs verzorgen. En je kunt ook prima buiten... dat doen we ook elk jaar met de Nationale Buitenlesdag... waar dit jaar een of de drie baasscholen aan meededen in Nederland. Uh, dan kun je prima kun je buiten ook gewoon aardrijkskunde, rekenen en taal leren. Als je maar een beetje creatief bent, als je buiten, ja, buiten je ja. comfortzone gaat zitten als leerkracht... dan kun je op andere manieren je pedagogische en didactische rol invullen. Ja, wat
2: we zien is dat uh. dat, dat met uh, dat we zeggen de campagne voor bewegen goed gelukt is. Ik zie echt nu veel met scholen waarbij eventjes tussen de lessen door de kinderen... soms aan de hand van een digibord, hè, dat ze bewegingen op muziek moeten maken. Even lekker los... Dat is heel succesvol geweest. Dat zou ook heel mooi zijn voor spelen. Dat je gewoon zegt: hé, hey, ja. ja, zet het eens om in spel.
1: Heb je daar bij, ja, ja, bij ja. de bijzonderwijsscholen wel eens uh, mooie voorbeelden van gezien? Van uh, hoe, daar met een kind, ja, hoe daar de kinderen uitgedaagd werden om, uh, nou, om te spelen? Ja, maar wel gewoon nou, uit nou, de onderwijsdoelen. Dus, maar dan wel
2: spelend. Ja.
0: Nou, ik, Wat het speciaal onderwijs zo, zo mooi maakt, uh, is de. Enerzijds natuurlijk de enorme betrokkenheid van leerkrachten en andere professionals in het onderwijs. bij dat bijzondere kind. Maar ook dat je altijd kijkt naar de individuele behoeften die er zijn. Uh, dus je kunt gewoon niet een, een lesje draaien in een speciaal onderwijs. Uh, zoals in het reguliere onderwijs vaak wel kan. Je kunt niet een, 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 ja, een les volledig van tevoren voorbereiden. en denken dat je die zonder uh, kleerscheuren aan het eind van de dag. Uh, gewoon even uit uh, hebt uh, verzorgd. Je zult altijd moeten aansluiten bij de individuele behoeften die er zijn. En daar hoort soms een informele manier van, uh, van omgaan met leerlingen ook bij. Een informele manier van lesgeven hoort er ook bij. Uh, dus dat zie je veel meer terugkomen. Uh, en dat zie je ook bijvoorbeeld in het, in het, zeker in het uh, speciaal onderwijs... Maar waar het gaat om kinderen met een gedragsprobleem. Uh, ik heb dat ook gezien dat je ook echt gaat kijken naar de bewegende vormen van leren. Hey, die kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren... Uh, ja, die, die zijn hartstikke gebaat bij energizers, zoals ik heb gezien ook uh, bij bijzonderwijs die juist tussendoor heel veel energie krijgen, lekker gaan dansen, ja. springen en allemaal dingen gaan doen. Hartstikke nodig om ze bij de les te houden. Je kunt een, een, ja, iemand met f, f, een verboordelijke vorm van ADHD, kun je niet 60 minuten, 50 minuten geconcentreerd houden door alles te doen op een, op een manier waarop het een rege gaat. Dat gaan we gewoon niet worden. Je zult daar echt op een bewegende manier mensen moeten laten, 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 laten bewegen. Anders zijn, zijn de kinderen echt, ja, ook stiervervelend en leren ze niks. Uh, dus ja, het onderwijs, ook vanwege de kleinschaligheid die er is, maar ook juist van de deskundigheid van de mensen voor de klas. Uh, en de behoefte dus aan, de, aan dat maatwerk per kind. Ja, dat is echt wel een, een voorbeeld voor, uh, voor de rest van het regio onderwijs. Maar ja, het, is pas, het is maar 4% van het hele onderwijs. Dus we hebben nog 96% te gaan.
2: Die um, uitspraak uh, die jij deed bij de TED Talk, de TEDx, over... Um, ik denk dat je al weet wat ik bedoel. De drugs in de ADHD kinderen en zo. En ik vind het interessante daarin. Is natuurlijk dat hier de norm is. Blijven op plek zitten. En dan is ADHD natuurlijk een, een, een probleem. En een stoornis. En zo wordt het dan gezien. Maar als je bijvoorbeeld in een land zou wonen. Waar je veel meer buiten zou moeten werken. Dan denk ik dat iedereen zou kiezen voor die ADHD. Er. En niet dat diegene die op die stoel blijft zitten. Dus het is zo contextafhankelijk. En zeker als je dan hebt over buitenspel en spelen, dan denk ik... Uh, ja, ik heb ooit een keer met een ADHD'er een tuin omgespit. Nou, dan ben je blij dat hij geen pillen genomen heeft, kan ik je zeggen. <laughs> dus dan, dan komen die weer op een andere manier tot de recht... met hun enorme tomeloze energie. En, en dan wel focus. Dus ja, de, ja. daar ook wat meer variatie in, hè?
0: Nou, sowieso dat wij over ADHD of autisme... of als spreken als beperking. Ja, dus dan dat, dan is al, een dat is uiteindelijk, ja. En dat er vervolgens ook nog die mensen gaan drogeren om ze kalm te houden... en richting een soort van gemilderde plaatje van de gewenste mens te laten gedragen. Dat is ook afschuwelijk. Ik zal best dat Riep bestaat en dat het soms nodig is om kinderen te helpen. Maar je kunt ADD ook zien als kwaliteit. En je kunt ook kijken op wat betekent dit voor mij als volwassene om daarmee om te gaan. Hoe kan je de context veranderen? Ja, je kunt natuurlijk met voeding en, en, en drinken ook veel doen, hè, trouwens. Dus ik vind dat we ook logisch moeten nadenken over hoe gaan we met en materialen, waar veel kinderen gezegd dus zich op reageren, al waren ADHD'er, zo, zo in de beeldvorming van, uh, van de samenleving. Dus ik denk dat gezonde voeding ook heel erg belangrijk is. Uh, sowieso ook gezond en met ook biologisch. Maar ik denk dat uh, uh, juist de kwaliteiten van, van kinderen die zichzelf kunnen zijn en mogen zijn, in alle opzichten, dan, dan komen er hele mooie dingen tevoorschijn. Uh, ik denk dat als we kijken naar de geschiedenis van de mensheid, de grootste uitvinders en creatievelingen, dat waren echt niet de mensen die uh, volledig gedolgeerd waren van Ritalin. Dat waren juist uh, ADHD'ers en, en mensen met autisme en dergelijke, die juist de uh, ruimte kregen om dat te doen. Ik denk dat de Vincent van Gogh ook best wel psychologisch gezien iets is, nou, volgens onze onzuivige standaarden iets mis was. Dat is goed, ja. de, de, Leonardo da Vinci zal waarschijnlijk ook een flinke autist zijn geweest. Einstein was ook een flinke autist. Uh, en zo, zo gaan ze maar even maar door. De grootste, de grootste mensen die uh, echt iets veranderd hebben in, in de wereld, die dachten heel erg groot. En daarna waren soms ja, tussen gechten en generaliteit is een heel dun verschil. Ja. Uh, maar laten we nou die generaliteit faciliteren door mensen niet in te reageren en dus, en dus aan te praten als ze hen iets mankeert. Ja, niet te veel de norm Zij te uit... hangen in het normaal nee. wat we normaal dan vinden. Want dan voel je buiten. Ja, en daar wordt samenleving alleen maar saai en kleurloos van. Ja. Ja, dus ja, als je houdt van diversiteit, dan moet je ook die mensen de ruimte geven. En natuurlijk, daar waar je uh, grensoverschrijdend gedrag gaat vertonen, uh, is er iets anders nodig. Hè? Dus dan heb je echt psycho psychotherapie nodig, andere vorm van behandeling. Maar daar waar het gewoon prima te doen is, om, uh, om als volwassenen ons daarop aan te passen, ja, dat, 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 dan moet het ook gewoon net ruimte geven. Maar in essentie, voor het onderwijs geldt wel, ik denk echt, dat is wel mijn ervaring vanuit het speciaal onderwijs, Kleinschaligheid mens maakt, men, maakt het onderwijs mensvaardiger. Hoe uh, kleiner, hoe beter. Mm. Korte contacten tussen, tussen leerkracht en leerling, en onderwijsassistent en andere mensen die erbij horen, en leerling is echt essentieel. Kinderen moeten gezien worden, kinderen moeten de tijd krijgen. Tien uh, minuten gesprekken met ouders vind ik wel verschrikkelijk, waarin je echt na tien minuten wordt weggeserveerd en op uh, maar dan moet Maar kinderen hebben, hebben dan vijf minuten al zo'n gevoel met een, met een leerkracht, want die moeten dan weer naar het volgende kind. Yeah. Uh, dat je iemand de tijd voor je neemt als je niet goed in je vel zit. Dat is zo enorm cruciaal. Gezien worden als mens uh, uh, en ook gezien worden met je kwaliteiten die je hebt. En kunnen kijken samen hoe je daar nou iets mee kunt ontwikkelen. Dat je van die kwaliteiten waar je goed in bent, dat je die kunt doorontwikkelen. In plaats van Dat je alles moet kunnen. Uh, iedereen moet, er worden, moet een zesje halen bij spreken op alle vakken minimaal. Ja, waar is het nou voor nodig?
1: Ja, het sluit, ja. <laughs> het sluit ook al aan bij de, bij de, de tweet van Sigrid. Hè? Die, die heeft het over... Oh. Dat een, een leerling misschien dan uh, zwak scoort op executieve functies bij het leren. Hè? Dus dat het daar niet zo goed lukt. Maar dat het dan misschien tijdens de spelen juist heel anders eruit kan zien. Hè? Dat er dan wel dingen uh, lukken. Dus het, het zoeken naar uh, ja, in welke context kan, uh, kan iemand het beste, beste functioneren... en daar ook de ruimte voor geven. Ja.
0: ja, en als we loslaten dat het onderwijs het voorportaal is voor de economie en de BV Nederland... Maar dat het onderwijs op zichzelf gewoon een, 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 een plek is... waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. En natuurlijk moet je bepaalde basisvaardigheden ontwikkelen. Hè. Dus anders kun je niet functioneren in de samenleving met taal en rekenen Maar uh, uh, dat de veelvormigheid van talenten... Dat die mag ook terugkomen in het onderwijs en de facilitering daarvan. Als leerkracht ben je een passant in het leven van een kind... en heb je de belangrijke rol in de tijdelijke periode dat je met een kind mag zijn... om hem en haar te wijzen op de kwaliteit die hij heeft... Uh, zichtbaar of niet zichtbaar en dat je daar de ontwikkeling in plaats, laat plaatsvinden ongeacht de inhoud van die talenten uh, en als iemand nou hartstikke goed is in muziek ja, dan gaan we, zou je dus aan de slag moeten gaan om die muziekkwaliteit ook te, dus te stimuleren tot bij het om te komen want vaak zit daar waar je goed in bent zit ook de energie je ja. uh, motivatie en wil je iets mee doen.
1: Ja, en, en om dan weer terug te brengen naar het spelen... is het misschien ook al de dingen waar je dan, uh, waar je dan goed in bent... waar je talent voor hebt. Dat zijn vaak ook de domeinen waar je graag in speelt. Uh, hè? Dus als je goed bent in muziek, dan is dat jouw, ook jouw speelruimte. Uh, zoals voor mij bijvoorbeeld het, het schrijven uh, een speeltuin is. Het, het spelen met taal. En dichten. Ja, dat, nou, dat, spe dat spelen met taal is dat eigenlijk. Hè? Dat is ook spelen. En zo zijn ja, ja. natuurlijk veel meer vormen van spelen. En er zijn denk ik ook gewoon mensen die uh, misschien uh, heel goed kunnen managen... En, en daar zelfs het spel in, uh, in ervaren of zo, hè? Het, speel, het speelse.
0: Ja, ik kijk,
1: kijk nu even naar jou, Dave.
0: Nou ja, wat is managen? Uh, kijk, ik vind het verschil tussen management en leiderschap. Hè? Dus ik, uh, ik ben niet zo van afdeling management... Ik... Uh, manager gaat vooral om het, 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 het verantwoordelijk zijn voor het behalen van resultaten en daar de organisatie op inrichten. En uh, uh, leider is, uh, is uh, meer mensen inspireren en hen zelf de ruimte geven om, uh, om zichzelf te ontwikkelen. In het verlengde daarvan ook de, de doelstelling van de organisatie te, te realiseren. Ik geloof meer dat wanneer mensen ruimte krijgen en vertrouwen krijgen, dat, dat het dan vanzelf wel goed komt met de organisatie. Hey, je moet het kaders plaatsen, daar, dat is logisch, uh, anders uh, gaan we in één keer alle voor alles doen. Maar daarbinnen uh, met ruimte en vertrouwen mensen, gaan mensen opbloeien en, en dan gaan ze, echt, gaan, gaan ze je verrassen. Het sluit uh, ja,
1: ja, uh, een beetje aan bij uh, het verhaal over leiderschap en jazz, wat we in een eerdere podcast een keer mm -hmm. hebben besproken. Hè? Dus dat je in de jazzmuziek ook uh, leid, bandleiders hebt of uh, leiders van een orkest die inderdaad niet het orkest managen, maar... Inspireren, de ruimte geven, vertrouwen. Dat, daar komt datzelfde uh, dat verhaal in terug. To the
2: mess To the mess. Ja,
1: say, say yes to the mess yes is dan uh, de titel ja. van het boek wat erbij uh, hoort. Dat is dus is zeg, ook gewoon, uh, zeg ook gewoon ja tegen wat je tegenkomt... Ja. en wat misschien nog niet zo uh, gestructureerd is. Maar
2: ik vind het wel mooi wat je net ook zei, Dave. En dat is misschien ook wel het probleem waar we een beetje in zitten. We denken heel erg economisch, hè. De BV Nederland. En daar leiden we iedereen toe op. Ik ben op de moment met de uitermate interessante documentaire reeks van Klassen aan het volgen van de maker van schuldig. Maar als je ernaar kijkt, het is natuurlijk prachtig dat ze zeggen... ook als je uit een omgeving komt waarin je wat minder kansen hebt... en dergelijke, dat het goed is opge... Je zit dus heel veel bias van tevoren, die zal het toch wel niet halen. En die anderen, die zijn al hoger geschoolde ouders. Dus die moet het maar halen. Maar er zit meteen wel een lichte boodschap bijna onder. Dat, dat um, vmbo is eigenlijk niks. Je wil dan toch wel, het moet dan wel HAVO, of maar nou, liefst toch wel VWO zijn. Dan ben je succesvol. Ik proef dat af en toe ook wel een beetje erbij. En dan denk van, jee, wat doen we dan met al die mensen... die juist wat meer krachtig zijn in hun handen, praktisch willen bezig zijn. Eh, alsof dat ondergewaardeerd wordt. Dus het is een goed, ik denk dat het een heel sterk... Uh, probleem aan de kaart stelt, hè? Van, uh, dat sommigen minder kansen krijgen. Maar we moeten wel uitkijken dat we niet impliciet ook zeggen: Je bent pas succesvol als je het VWO haalt.
0: Ja, dat, dit is een gevolg van wanneer de economie boven alles staat, dat is het. de economische groei boven alles staat. Ja. Want uh, als we ons als land willen inrichten als uh, kenniseconomie, ja. dan, dan kunnen we pas echt maximale economische groei realiseren. Dus wij moeten het hebben van theoretische kennis uh, om zoveel mogelijk geld te kunnen verdienen. Want daar zit ons mogen op wereldniveau. De combinatie van bedrijfsleven en universiteiten en hogescholen, dan kunnen we echt een verschil maken. Maar als je ons land gaat beschouwen als samenleving. en dat je ook de veelvormigheid van kwaliteit en talenten ook de ruimte wil geven. dan moet je genoegen nemen met minder economische groei. Want dan ga je dus zeggen dat het ook prima is om naar praktijkonderwijs te gaan. en daar gewoon een mooi ambacht te leren. En vervolgens daarmee aan de slag te gaan om de beste schilder, schilder of thema te worden. Die ons land kent en vervolgens misschien we nog wel een MBO-opleiding te gaan doen. Of misschien een certificaat te halen. Of een eerder gevolg competentie. Maar uh, dan maakt het niet zoveel uit. Het gaat erom dat je iets moois doet. Dat in ieder geval iedereen aan het werk is. Hè. Dat is dan het belangrijkste. Uh, maar dat je uit het werk wat je doet, dat je daar ook voldoening uit haalt. Nou, en wat volgens mij nu echt wel de grote uitdaging is voor de komende tijd. Onder andere ook naar de verkiezingen. Dat we in het tijdperk van het, wat nu wordt, nu wordt genoemd het post-neoliberalisme. Mm -hmm. uh, dat we toegaan naar een samenleving waar het veel meer gaat over dat uh, uh, iedereen mag doen waar hij echt gelukkig in is. Ja. En dat hij op die manier een bijdrage kan leveren aan een betere wereld. Want als je doet waar je gelukkig in bent, zul je ook op andere manier het leven staan. In plaats van dat je doet waar het geld ligt, wat je doet waar in ieder geval status uh, mogelijk uh, de kansen liggen. Nee, we, we moeten daar andere samenleving toe, wat mij betreft. En we zien nu ook door de coronacrisis... Uh, dat we ook op een andere manier sowieso moeten omgaan... Met, uh, met de omgeving, met de natuur en het planeet. Uh, dus uh, meer, meer, meer is gewoon niet de oplossing voor, uh, voor lange termijn. Daar gaan we echt onze kinderen en kleinkinderen uh, niet mee helpen... want dan gaat deze planeet helemaal naar, uh, naar de, naar de galamice. Uh, meer economische groei kan niet in samenhang... met, uh, met de ontwikkeling van het behoud van de natuur... en die biodiversiteit die nodig is... Uh, dat we met de dieren van fatsoenlijk omgaan. Uh, dus dat betekent dat we als we een beschaafde planeet willen behouden... en een beschaafde mensheid willen, willen zijn... dan moeten we echt uh, genoeg gaan nemen met minder, me minder, minder geld. En meer spelen. En meer en meer spelen. Sowieso En ons. meer spelen. <laughs> ja, je ja dan, want
1: het spelen in de natuur ook als, als een, uh, ja, een belangrijk uh, middel... Zeg maar, om jonge mensen al vroeg uh, bewust te maken van uh, het belang van uh, de natuur... En, het contact met de natuur, de voeling met de natuur.
0: Uh, ja. ja, want ik heb, uh, we werken veel samen met de IVN natuureducatie. En wat ik ook daarvan heb geleerd is dat uh, als je kijkt naar een kind dat opgroeit in een stad. En als je kijkt naar een kind dat opgroeit in een uh, nou, gebied met heel veel uh, groene natuur. En uh, dan zie je dat in een hersenontwikkeling er verschillende dingen gebeuren. Uh, en dat betekent dat kinderen in de stad sneller afgeleid zijn... Uh, ze kunnen minder goed kunnen focussen op, uh, op, op wat ze willen doen. Um, en, en ook minder rust hebben in hun hoofd, in alle opzichten. En dat is, dat is, dat is nergens goed voor. Uh, het leven in de stad is nu niet gezond genoeg. En wij moeten dus op terug naar een herwaarderen van de natuur. Ook omdat het echt ons gezonder maakt en gelukkiger maakt als mensen. En eigenlijk die steden zijn natuurlijk de exponenten van de economische groei die we hebben. Kijk, alleen al dus de, de meeste gebouwen die bestaan in de stad zijn natuurlijk uh, bedrijfspanden naast de, naast de dikke huizen. Maar natuurlijk een hele grote bedrijfspanden in dat is een symbool van, uh, van de ontwikkeling van, uh, van onze economie. En vooral de deel mag dat, ik bedoel, ik ben natuurlijk geen, uh, geen communist of zo. Um, maar ik denk juist, dit, waar is de balans? En die balans is gewoon zoek. Hmm. En ja, misschien moet je dan in de toekomst zeggen... die steden, is prima om daarin eventjes stijlend te verblijven... en daar te werken, maar het is niet de plek om te, te wonen en te leven. Ja, de stad die, die zo enorm uitgewoond is qua natuur... Ja, wat, wat moeten mensen daar als het gaat om wonen en met je gezin zijn? Wat heb je daar te vinden? Uh, dus ik denk dat we er echt keuzes in moeten maken.
1: Ja, ja ook uh, om, um, om dat in de opvoeding al mee te geven... dat, hè, dat je buiten kunt spelen, dat, dat je de ruimte krijgt... Uh, ja
2: maar ik begreep nou, dat nee. een van de effecten van corona nu al was dat er uh, al wat meer een trek naar, uh, naar, naar het platteland weer is. Mensen toch weer meer uit die steden uh, willen, heb ik begrepen. Dat er ook meer huizen gekocht worden of gekocht worden in, uh, in de,
0: ja. De, ja, de, de, de landschappelijke omgevingen. Dus,
2: misschien...
0: nou, dat komt ook, omdat mensen natuurlijk zien dat je niet altijd uh, in een stad hoeft te wonen waar je werkt. Uh, dus je kunt natuurlijk ja. prima op afstand thuis werken. En als we dat dan veel meer gaan gebruiken, wat heel veel mensen al lang zeggen... om die files bijvoorbeeld te bestrijden... Mm -hmm. ja, dan kun je natuurlijk op een andere manier met de zaak omgaan. Je, je, je kunt, als jij een Apeldoorn huis gaat kopen, wat trouwens een prachtige groene stad is... echt een goed voorbeeld van een, uh, waar het wel kan... Uh, dan kun je prima, weet je, als je naar Amsterdam moet... bij je kantoor, waar je spreekt in Amsterdam... Ja, dan kost het je een uur met de trein. Maar ja, als je maar één dag in de week of zo naar kantoor hoeft... en de rest gaan, doe je gewoon lekker eens thuis... Ja, waarom wil je niet naar Am Apeldoorn in plaats van Amsterdam... Ja.
1: Checking. Of een middelbeers. Nou, ja, voor de luisteraars <laughs> nou, ligt dichter ergens in
2: Brabant. Ja. Ja. Nu ga je wel heel ver.
1: <laughs> ja, ja, Zegt zeg de Eindhovenaar, hè?
2: <laughs> ja, ja, maar ik woon aan de rand van Eindhoven en ik ben heel snel bij het station. Dat vind ik wel een groot voordeel. Stel, ja.
0: bij nou, het station is dicht bij het videostadion, Dat vind ik geen voordeel, maar dat is persoonlijk in mijn. Ja.
2: Gaan we het daarover hebben? Want jij bent oorspronkelijk Limburger, hè? Ik ben getrouwd met Limburgse.
0: Oh, je bent getrouwd met Limburgse. Ja. Oké. Okay. En ik, uh, ik ben Ajax ziet, Dus dat was eigenlijk de opmerking die ik tussendoor maakte. Oké. Okay. Ik ben geboren als Ajax uh, dus dus zal ik het jaar oh, ik Oh, dat is uh, mooi. En helemaal niks met uh, de videosportvergederingen nee, te eind Ja, dat is
2: mooi. Ik uh, edit het dadelijk, dus dat is geen probleem. <laughs> nee, in alle eerlijkheid voordat we voetbal hebben. Want dan haakt. Eerst haakte Erno af bij carnaval, nu bij voetbal, denk ik. Maar uh, ik ben vroeger, toen Kruijf en Neeskis... toen was ik natuurlijk ook in Ajax zit... en volgens mij heel veel mensen in Eindhoven. Maar uh, ja, moet ik een beetje van je stadje houden, toch?
1: Hoeveel? Ja. Nou ja, ja, ik, ik, ik haak ja, niet, helemaal, PNCV, ik haak als niet als helemaal af bij voetbal. Uh, <lacht> tenminste, als het over dit onderwerp gaat. Want vroeger heb ik natuurlijk ook veel uh, op straat gevoetbald. Ik was heel slecht. Oh. Maar ik had af en toe uh, briljante uh, uh, momenten. En dan zeiden ze altijd tegen mij dat ik wonderolie had uh, gedronken. Waarschijnlijk. Ah, <laughs> Zoiets was het. Of <laughs> nee, je had de
2: shaki van de mondensloppen van shaki. Shaki in de mondensloppen.
1: Ja, daar zijn het al uh, ja. een beetje vandaan komen. Ja. Hé, hey, maar, maar wat gaan jullie nog uh, vandaag nog spelen? Hebben jullie nog spel, speelplannen voor vandaag?
0: Nou, als ik dan kijk naar... Bij Antje Beton, uh, specifiek... Ik heb nu twee collega's die voor het uh, eerst... Sinds 2007 zijn we nu weer actief... In het Caribisch deel van ons Koninkrijk. En twee collega's zijn aan het spelen... In uh, Bonaire op dit moment met kinderen. En uh, ik heb wat beelden gekregen... Middels, video's. Oh, dat is ont ontroerend mooi. Om te zien hoe, uh, hoe die kinderen daar genieten... Van onze collega's. Om de vraag van... Hè, hoe wil je nou abonneren en lekker buiten spelen? Waar geniet je nou echt van? Nou, is dat voetbal, is dat ticketje, is dat zwemmen in de oceaan, waar geniet je er niet echt van? En wat zien we nou op Bonaire, dat 26% van de kinderen slechts uh, dagelijks uh, buiten speelt en beweegt, de rest is dus niet. Ja. Dat is gewoon echt, uh, een obesitas is daar veel meer aan de orde bij, uh, bij kinderen dan, uh, dan in Nederland. Nee. Uh, maar het hoort ook bij ons koninkrijk, dus zij horen ook tot onze doelgroep opnieuw. En uh, we willen ook daar zorgen dat kinderen meer gaan buiten gaan spelen. Dus wat wij vandaag gaan doen in elk geval is uh, genieten van de collega's die op zijn ook. Want dat, dat inspireert ons ook weer van, ja jongens daar, daar doen we het ook elk zeker voor. Mm, ja. Want als wij het niet doen, dan doet niemand het. Mooi. En jij oh. Ja
1: ik. Nou ik ben uh, vandaag alleen thuis, want mijn vrouw die werkt normaal ook uh, thuis. Maar die moest vandaag even naar kantoor. Dat betekent dat ik daar even lekker los kan op mijn drumstel. Uh, dus ik ga eens even een paar meppen ja. verkopen denk ik. Ja, mooi.
2: Uh, en en ik, ja, Nou, ik ben bezig met, uh, ik vind dat ook wel spel. Uh, er werd mij gevraagd door mijn collega's om een aantal basis uh, samenleesvormen te demonstreren. Maar ja, het is een beetje lastig. Ik mag niet filmen. Ik kan nergens terecht. Dus ik heb een filmopname gemaakt waarin ik zowel de leerkracht als de twee leerlingen ben die dus voor en koor en duo lezen. En uh, dus ik heb met de green screen, hè, wat je hier op de achtergrond uh, kunt zien, heb ik mezelf uh, drie keer opgenomen en ik, uh, hij is bijna klaar. Ik zal, hem, uh, ik zal een link uh, naar de show, uh, voor de show notes.
1: Dus een klein, een klein rollerspelletje ja, wordt. Het, het uh, kost
2: ontzettend veel tijd. Ik heb gisteravond denk ik al drie uur mee zitten worstelen. En ook bij het filmen was heel veel tijd. En ik was nog niet tevreden. Dus vandaag toch nog maar een uurtje eraan gewerkt. Maar het is, dit is echt lol. Het is niet efficiënt. Het kan veel makkelijker. Maar het is gewoon leuk. Ja, dat vind ik spel. Mooi. Ja. Dus ik zal... Hey Dave, uh, bij de, uh,
1: wat? Ja, doe dat. Uh, ja. bij uh, bij het uh, radioprogramma Kunststof, uh, waar ook een leuke podcast, uh, ook in podcastvorm terug te luisteren. Eindigen ze altijd met uh, met uh, dat de uh, de geïnterviewde die mag iets op een tegeltje schrijven, een soort laatste boodschap of zo. Uh, oh, ja. uh, wat, ja. wat wat zou het zijn als, je, als jij uh, nog een laatste boodschap naar onze luisteraars uh, zou willen meegeven?
0: Stop maar met spelen.
1: Ja. Die zag ik al aankomen. Ja, dat is ook ja, ja. gewoon een fantastisch mooie, uh, mooie slogan.
0: Ja, ik kan niet anders zeggen. Dus die, uh, die kreeg ik gewoon. Uh, dus dat was dat bij de erfenis uh, die ik uh, kreeg toen ik de directeur werd. Eentje, Eentje, Tom. En die, uh, die ga ik niet weggooien. Dat is een hele mooie slogan. Uh, en we, ja. Hoe jong, hoe jong of oud je ook bent, uh, man of vrouw. Tof, blijf je, je spelen. In, uh, ja, ga, blijf gewoon lekker spelen en blijf gewoon genieten. Blijf gewoon uh, het leven continu toela toelachen. Ook het. Het is allemaal veel te serieus al. Um, en wat ook heel mooi is, wat tegenwoordig zo mooi uh, je kunt ermee ook uit je eigen bubbel stappen. Dus je kunt mensen ontdekken, ook met het kussengevecht... dat we nog uh, terug gaan zien in de show notes... die niet op jou lijken, maar wel ook gewoon ook mensen zijn. Yeah. En ik hartstikke leuk vinden om met jou over te spelen. Ja, precies. Mooi. De verbinding ook daarin, hè? Mooi. Ja,
1: een mooi slotwoord, Dave... Uh, van, uh, voor, denk ik, voor deze editie van de Tickie podcast um, je, je vermeldde al even de show notes. Daar zullen we nog wat, uh, wat bronnen bij zetten die bij dit thema mooi passen. En de links ook naar de site van Jantje Beton uiteraard. En uh, je noemde nog een... Uh, speelbeweging. Speelbeweging, die was het, ja. ja. Dus die gaan we er ook bij zetten. Kunnen mensen nog eens even naluisteren. Nou, uh, reageren mag natuurlijk ook altijd op deze podcast. Dat kan via onze website www.tickypodcast.nl. En uh, ik zou zeggen, waarschijnlijk mede namens Pierre, uh, graag weer tot een volgende gelegenheid. Dave bedankt. bedankt.
0: Dank. Jullie bedankt. Dikki. Super. Dikki.